Marta. Hej. Hur är läget? Det är bra. Jag är lite nervös, men det är bra. <laughs> men det är inte då vara nervös. Jo, men du vet, nu kommer tusen frågor här till dig. Så nu får man bara... Du, är, du sa innan, du har inga problem med att vara personlig, men det privata är det inte så många som vet om. Nej, det stämmer nog ganska bra det. Men vi ska inte vara så privata. Jag får väl säga no comments då. Får ja, exakt. Kör, köra den. Du, vi fick, jag är på ditt kontor. Ja, det är väldigt trevligt att du kunde komma hit. Var berätta, var vi är vi någonstans? Vi sitter på Drottninggatan 94. Mm. Här satt faktiskt Conor Wolf när jag började 2010. Så att vi har funnits de här lokalerna ganska länge. Men nu är vi lite fler personer på kontoret än vad, ja. vad vi var för x antal år sedan. Då... Vi kommer in på det när... Ja. Ja, ni har inte flyttat ihop verksamheten. Jo. Ja, till och med det. Så det, de sitter här nu, mm-hmm. gänget. Ja, vad spännande. Så det är mycket människor, trångt blir det. Ja, vi kommer in på det. Ja. Ehm... Jag skulle vilja, innan vi liksom kliver in i din vardag mm. som chef och ledare för den här stora konsultverksamheten, då skulle jag vilja backa bandet yep. och få höra dig berätta lite om vad som har liksom, vem var du när du var liten, vad har präglat dig, var kommer du ifrån, vad, mm. vad sysselsatte du dig med, vad var du för barn och ungdom och, och så. Alltså jag, jag kommer ju från början från Bälinge utanför Uppsala och flyttade från Bälinge som jag tror 12-åring till Forkarby som till och med ligger utanför Bälinge som ligger utanför Uppsala. Ja. Alltså en liten by med så här hundra hus och bondgårdar runt omkring. Mm. Ehm, så jag på den tiden, men det var ju så då. Det fanns ju barn, barnprogram klockan halv sex och mm. klockan eh, halv fem. Och de var ju som en halvtimme och man gick fram till tvn och bytte kanal. Mm. Så att, det var inte jättemycket man kunde göra när man bor i Folkaby och är 12 år. Och tycker att liksom, det borde vara lite mer action här. Så att jag har ju varit... Var du på, var du liksom på en gård? Eller var det, var Nej, det... vi, hade, vi hade inte eh, den typen av djur. Vi hade Nej. djur men vi hade liksom inte kor och grisar och höns Nej. och sånt där. Som, vilket våra grannar hade. Eh, men vi hade ju hundar och katter. Och jag släpper ju hem en och annan annat typ djur som jag hittade också. Ja. Så att jag har ju tagit med mig katter hem som... Mina föräldrar kanske inte tyckte att jag borde ha tagit hem och matat dem i smyg och sen så har de flyttat in. Så att det har varit många djur alltid. Ja. Men det som jag tror jag sysselsatte mig mycket mer på den tiden det var ju att läsa. Det, det var det enda man kunde göra. Det fanns inte jättemånga barn i min ålder där heller. Inga syskon? Jag har en bror som är sju år yngre. Ja, då hade du inte så mycket lite nej, nej, så att han var ju väldigt liten då på den tiden. Så det var ju helt meningslöst. Ja. Och skulle man ta sig in till Bälingen så var det tre kilometer att cykla. Vilket jag gjorde jättemycket, förstås. Mm. Och senare i år då, när man skulle ta sig till Uppsala. Då var det cykla två kilometer till Svista och ta bussen in till Uppsala. Ja. Alternativt ta bombussen som gick... Ett par gånger in till stan, ett par gånger hem från stan. Mm. Så att det var väldigt mycket planerande av resor um, på den tiden. Mm. Så då blev du sittandes hemma med en bok istället? Ja, jag plöjde igenom hela mina föräldrars bibliotek ganska tidig ålder. Och sen så åkte vi varje vecka till biblioteket i Bälinge som var öppet. Tror jag några timmar på söndagar eller vad det var. Och så fick jag banga på med massa böcker. Och sen så veckan efter fick vi åka och lämna dem och fick hämta nya böcker. Vad hittade du i böckerna som var härligt? När jag gick i högstadiet så hade jag Håkan Nässer som svensklärare. Jag läste det. Och han var extremt uppmuntrande. Han var själv väldigt intresserad av litteratur. Så, att under, de, ja, precis. så under de här tre åren så, så 
han utmanade mig hela tiden. Bara, nu ska vi se, kan du läsa brott och straff? Jajamensan, och så, så pratade vi om boken efteråt. Sen, eftersom mitt intresse också var litteratur så tror jag att jag lärde mig betydligt mindre om grammatik mm. eh, under de här åren och betydligt mer om faktiskt litteratur. Mm. Och det var inte bara läsa utan då började jag skriva också. Mm. Och då kunde han säga så, ja, men alla, hela klassen fick en uppgift att nu ska vi skriva en novell på typ tre, fyra sidor eller någonting sånt där. Mm. Eh, och så fick jag direktivet, din ska handla om två strumpor och en tvättlina. Mm. Och så var det bara att jobba vidare på det. Så det var väldigt, väldigt roligt eh, faktiskt. Um, han skrev ju också pjäser som fick vara med och spela i och sådär. Så att det var så jag tror han, han hjälpte mig utveckla det litteraturintresset som jag faktiskt har idag. Mm. Jag läste någonstans, det var kanske i samma artikel som du skrev att... Eh... Håkan var din lärare, att du var lite ensam då, eller lite utstött ja. efter skolan. Nej, men jag, jag tror att det har en kombination av att jag är en väldigt speciell, en ganska intensiv typ av person som inte kanske faller in i ledet på det sätt som, som tjejer normalt gör i, i tidiga tonår och lite senare tonår. Vad innebär det eller vad innebar det? Nej, men snackar man skit om någon så om man inte är intresserad av att vara med så hamnar man per automatik på utsidan. Eh, och det är väl någonting som så här jag har, det har tagit flera år för mig att kanske lite grann acceptera men nu väljer jag ju de vänner jag vill vara vill vara vän med jag har inget behov av be- bekräftelse eller att ingå i någon form av klick eh, längre på det sättet som man är när man är yngre men det där intensiva som du först att du var in- intensiv, vad, ja. vad gav det för uttryck? jag tror att jag är väldigt bestämd eh, jag kan vara dominant, men det är liksom inte mitt huvuddrag, tror jag. Utan jag är väldigt bestämd, så vill jag inte göra något, så gör jag det inte bara. Um, och vill jag göra någonting, så gör jag det bara. Så att jag är väldigt, liksom... Svårstyrd. Ja. Eller? <laughs> ja, men kanske lite faktiskt. Ja. Jag hade bestämt mig när jag gick i gymnasiet att jag ska åka till USA. Då var det bara hitta sätt att lösa det på. Ja. Uh, ungefär så. Och mina föräldrar var väl lite så här, vänta nu, du är ju typ 18 år. 19. Ska du verkligen flytta själv till USA? Ja, det ska jag göra. Nu löser vi det här bara. Ja. Och sen så blev det ju så till slut. Och då menar du att den, den, den egna drivkraften att göra saker och ting själv <gör> blir lite obekvämt för andra då? Du, du anpassar dig inte efter att andras intressen eller vad de ska göra. Utan du gör din... Nej, det var väl mer så då. Mm. Jag tror också... Ju äldre man blir desto mer lyhörd blir man ju självklart för andra. Och blir man det verkligen? Jag tycker gubbar blir bara mindre och mindre lyhörd. Ja, så kanske det kanske är. <laughs> Själv är jag väldigt glad över att man nu liksom är 40-någonting. Ja. Och inte 20-någonting. För att man får ett helt annat liksom, perspektiv och distans till saker. Ja, det håller jag med om. Så nu är jag ju, mycket, alltså jag är ju den som är enklast jag, att resa med. För jag har liksom inte så oj vi måste gå på den restaurangen. Eller vi måste, du vet, göra all, alla de här sakerna. Um, på det sätt som jag kanske var tidigare. Ja, okay. Men nej, den drivkraften är den är faktiskt tacksam för idag även om den då kanske la lite krokben för just sociala sammanhang. Men just den egenskapen måste ju fortfarande vara lik eller liksom kunna sätta dig i lite jobbiga situationer ibland. Ja, gud ja. Eller är din omgivning i jobbiga situationer? Ja, ibland så eftersom att jag är ganska... Jag är, jag gillar att saker och ting händer fort också. Så ibland så kan jag fatta beslut som jag måste backa på. Även om, för att jag tror ju stenhårt på att antingen så fattar man beslut och rör sig framåt. Och sen så kanske får man revidera beslut beroende på liksom input eller saker och ting som händer. Men att bara sitta och vänta och inte fatta beslut tycker jag är lite handikappande. 
Konsensus är jättebra. Men det räcker liksom inte alltid. Speciellt inte när man måste fatta tuffa beslut. Då kommer du aldrig nå konsensus. För det kan ju innebära en, en negativ privat effekt för människor. Och då, då håller man sig lite grann därifrån. Mm. Men att ta sig framåt och fatta beslut. Vilka kanske behöver revideras som sagt. Det är stenhårt på det. Gillar du att vara den som fattar beslutet? Så länge jag har bra människor omkring mig. Jag tror ju inte att min egen idé alltid är den som är bäst. Jag vill väldigt gärna att mitt förslag eller vad det nu kan vara ifrågasätts så att man når den bästa möjliga lösningen mm. och därför är jag förvånad att omge mig med människor som inte är som jag mm. för det är ju någonting som jag är väldigt medveten om att jag är väldigt bra på att fatta beslut jag är bra på att ta mig framåt jag är bra på att genomföra saker och ting men jag vet ju också att det är bra för mig att jobba med människor som är kanske lite mer eftertänksamma och riskaversiva mm. Och det har funkat ganska bra hittills, ska jag tycka. Jag har ju varit gruppchef. Det blev jag väl första gången när jag var på ett it-företag som, och det här måste vara 2001 då kanske. Så. Och då hade jag ju personalansvar och liksom team vi jobbar med digitala plattformar och digitala lösningar. Det här är som sagt miljönyskiftet. Ja. Mycket webb, mycket digitalt. Och då jobbade jag med ett team som jobbade med marknadsstrategi runt det här. Sökte du dig till den rollen eller var det någon som sa att du borde ta den? Alltså jag har ju halkat omkring i min karriär. Jag visste inte riktigt vad jag ville bli från början. Jag jobbade på skoaffär. Började läsa till psykolog. Ja, jag såg det. Ja, du vet, jag, har gjort, jag har haft väldigt spret i bakgrund. Ja. Tills min mamma tipsade mig om så här internationella marknadsföringsprogrammet i Västerås. Ja. För att det var internationellt och det var mycket språk och det var utlandsår. Ja. Så det funkade ju ganska bra tyckte jag då. Jag bara, vi söker väl till det här då. Ehm, och hamnade där. Det har gått vansinnigt bra för väldigt många av mina kursare. Ehm, många, vilka jag fortfarande har kontakt med faktiskt. Sådär 20-någonting år senare. Ehm, men sen yrkeskarriären har liksom insteget blev ju på MCI. Som var ett telekomföretag. Mm. Ehm, och sen har jag liksom, de, därifrån blivit rekryterad till... American Airlines för att vi hade samarbeten så att mm. de frågade inte ut av marknadschefsrollen här. Och sen därifrån blev jag rekryterad av deras webbbyrå som jobbade med British Airways och sa kan inte du komma och jobba hos oss? Mm. Du som kan flygbranschen så kan du bli kundansvarig för British Airways. Ja. Och sen blev den byrån som jag jobbade på då som var en digital byrå uppköpt av ett sådant stort it-företag. Och här ser jag ju lite läskiga paralleller till vad som händer nu. Ja. Så. Ja. IT-företagen köper upp kreativa shoppar och ska ta hand om hela kundens affär. Precis så var det vid millennieskiftet. Och det gick ju så där. Så att när eh, han som då var vice vd bytte till EDS som är ett 
stort amerikanskt it-bolag. Ni ser det med att blev köpt av HP och nu heter HP. När han bytte jobb så han kan inte du komma hit och jobba som managementkonsult hos oss istället. Så att jag har liksom lite grann åkt med bara. Hela vägen dit så låter det väldigt kunddrivet och sälj. Det låter som du har jobbat bra med kundrelationer och liksom... Det är för att jag är oerhört så. road av människor. Ja. Jag är inte en som stänger in mig i kammaren, sitter på mitt rum och pular. Det är många som är väldigt mycket bättre på det. Jag är mm. väldigt liksom driven och nyfiken på människor. Mm. Um, och det är ju alltid den dynamiken som jag tycker liksom det magiska sker. Så att om du har... Jag ser mig egentligen inte som en säljare utan som en problemlösare. För mig handlar det om att så här, vad är din utmaning? Vad är det du vill uppnå? Mm. Ja, vill du sälja mer korv? Okej, okay, fine. Vad, hur ska vi kunna göra för att hjälpa dig sälja mera korv? Skulle man kunna göra på det här sättet? Eller det där sättet? Mm. Eller nu ska vi byta varumärke helt och hållet. Från ett varumärke som har en varumärkeskännedom på 90%. Vi behöver byta det här. Vi behöver komma någonstans i 70%-nivån på ett år. Okej, okay. hur gör vi det? Mm. Så att lösningsorienterad och intresse för människor och lyhördhet för människor tror jag har hjälpt. Mm. Och jag har en enorm tur nu. För de människorna som finns på det här kontoret är alla helt fantastiska. Jag känner mig supertrygg mm. att gå in och liksom prata med en kund och lova. Det här, vi kommer kunna ta fram ett koncept för det här. Eller vi tar fram en strategi för hur vi ska ändra en, en, en allmänhetens bild av ditten eller datten. För det, det du säger nu, det upplever jag är en av huvudmaningarna i en konsultorganisation. Mm. Oavsett om det är PR, marknad, kommunikation eller mm. rekrytering eller managementkonsulting mm. eller vad det är. Att en seniorperson eh, blir uppfylld av mm. behovet som kunden ser och att hjälpa till plus att det kanske är ett jättestort projekt och prestigefullt och liksom roligt mm. så att de vid sittande bord kan liksom säga men det här fixar vi ja. och sen så blir det upp till en massa kluriga medarbetare att bara hur fan ska vi liksom lösa det här hur ska vi leverera det här Alltså jag tror ju att man måste ge folk frihet att hitta en bra lösning. Jag är inte en detaljstyrande person alls. Och här, alltså så många i mitt team är så mycket bättre än jag på att hitta liksom just de där knorrarna som kanske behövs för att göra det från ett, eller ta ett, ett koncept eller en lösning från bra till fantastiskt. Ja. Och när man jobbar med kreatörer så tror jag att det krävs ett större mått av frihet. Eftersom att det i väldigt många fall handlar om att ta fram en strategi eller ett kreativt koncept. Och ger man för mycket ramar i det här så tror jag att det blir liksom lite grann vad man själv bara har i bakhuvudet. Och det är inte alltid det som är den bästa lösningen. Nej. Men, det jag, men det jag tänker på är mer så här att man... Att de, kollegorna i teamet mm. kommer tillbaka till det som fan det här är inte rimligt att det blir liksom, det här, det här, vi kan inte lösa på det här vi kan Nej. liksom inte leverera på det här eh, jag säger inte att, att du gör det ja, liksom ja. generellt sett att hur, för den dynamiken måste finnas ja, det, är klart. Ja. det måste finnas en motsättning mm. att du, du liksom lovar och drar in och sen ja. blir andra så här, mm. hur ska vi fixa det här min första sätt är bara så okej okay, har vi tänkt på allt mm. har vi vänt på alla stenar Finns det någonting mer vi kan göra för att hitta en lösning på det här problemet? Steg två är transparens mot kund. Det är vi att gå tillbaka och du vet. Nu är det så här, vi kan inte hitta en vettig lösning. Men det här är det vi har kommit fram till istället. Ja. 
Jag tror inte på att komma med ett problem utan en lösning. Och det, det gäller allt. Ja, jag vill inte att någon kommer till mig med ett problem utan att tänka på hur de faktiskt vill ha det. Då blir det Medarbetare. Nej, men du vet, så här, kaffet är äckligt. Jaha. Liksom, vad, vad har du tänkt göra åt det då? Ja, en ny kaffemaskin. Ja, men bra. Köp en ny kaffemaskin. Um, så att jag tror samma gäller liksom vårt förhållningssätt gentemot kunderna. Mm. Är det så att vi måste gå tillbaka och säga så här, det här som vi först sa kommer inte gå av olika anledningar, här är de. Däremot så har vi tänkt att om vi gör det på det här sättet istället mm. så kommer vi kunna nå de här målen. Mm. För att bara luta sig tillbaka och säga det där duger inte. Det kan vi inte. Det är, det är inte okej, okay, tycker Nej. jag. I något. Hur får man till den kulturen då? För att det finns ju en risk i att, att det blir en negativ mm. liksom, kultur bland folk som ska... Om man skiljer mellan leveransfolk och liksom, vad ska man säga, kundfolk eller säljfolk. Ja, det gör ju inte vi. Jag kan börja men, där. Ja. Men, men ja. det finns ju ändå någon som kanske är ansvarig för... Mm. Att dra in affären och så mm. finns det folk som ska liksom pyssla och dona mm. i projekt eller mm. i uppdrag. Eh, och det finns en risk att de blir så här, fan vad ni lovar och ja. att det blir läger och sådär. Hur kommer man undan det? Eh, för oss lokalt så har jag jobbat väldigt länge och väldigt strategiskt med en inkluderande och snäll kultur. Jag tror att det är en bidragande faktor. Behöver jag koka kaffe och sitta i receptionen så gör jag det. Det är liksom vi hjälps åt. Och det tror jag tar bort de här barriärerna mellan vi och dem. Vad eh, finns det med för exempel på grejer man kan göra för att skapa en snäll och inkluderande kultur? Jag tror att se folk. Ja. Eh, jag är också väldigt tydlig med att i alla anställningsintervjuer säger att det här är en snäll och inkluderande arbetsplats. Det har jag gjort i typ åtta år nu ungefär. Ja. Eh, antingen så, så signar man upp för det och då kan man jobba här. Eller så gör man det inte och då kan man gå och jobba någon annanstans. Mm. Och sen Det är tydliga ramar här Jag är väldigt tydlig med det Snackar du skit för sparken? Jättelätt För det är inte samma sak som att det är en kompiskultur Eller? Nej Det är för att alla är väldigt olika Det är också en medveten strategi från min sida Jag vill inte ha små kloner av samma person Nej. Här som, som tycker likadant, som säger likadant som du vet, har samma lösningar på problemet. Jag tror på en, en dynamisk arbetsmiljö där alla är olika. Mm. Jag brukar likna det vet, om man har ett pussel och så försvinner en pusselbit alltså någon som väljer att sluta så passar jag alltid på att ta ett steg tillbaka titta på det stora mönstret och mm. se var, vilken typ av pusselbit behöver vi nu mm. istället för att fokusera på att banka i en liknande pusselbit i det tomma hålet. Mm. Och det är för att hela tiden kunna titta med nya ögon på organisationen. Vilken typ av energi behöver vi? Vilken typ av talang? Vilken typ av kompetens? Vad är mår byrån bäst av nu? Mm. Givet den situationen. Liksom. Att någon har, har gått kanske. Mm. Och det tycker jag är superviktigt. Men det gör ju också att alla är väldigt olika. Och det är helt okej. Okay. Man behöver inte älska alla, man behöver inte umgås på fritiden om man inte vill. Nej. Men man respekterar varandra. Punkt slut. Hur snappar du upp om folk inte är snälla mot varandra? Alltså jag försöker ju vara väldigt lyhörd. Jag säger också att mitt jobb är att arbeta på kontoret. Jag arbetar bara hemma i undantagsfall. Mm. Så att jag ser till att vara på kontoret. Jag sitter mitt i kontorslandskapet. Ja. Av den enkla anledningen att jag vill veta vad som händer och känna in vad som händer. 
Så att jag försöker göra mitt absolut allra bästa för att vara så lyhörd för den här typen av rörelser som det bara går. Ja. Och när du känner, efter, när du känner att någon inte hälsar eller att någon liksom är, har det här avvikande mm. beteendet. Då kanske man får ha ett samtal med den personen. Ja. För det är inte alltid den här personen förstår att det är det man gör. Nej. Man kanske är på jättedåligt humör när man har fått en kaffe. Och det beteendet är också okej. Okay. Det är bara det att man får liksom inte ha den här konsekventa att jag ser inte folk som juniora eller plocka ut vissa personer så när de kommer in i rummet att tystna det är liksom inte okej. Okay. Det beteendet är inte okej. Okay. Och när man blir uppmärksammad på det då är det ju oftast ett enskilt samtal. Och ja. med det kommer man ganska långt. Att så här, det här beteendet är du medveten om det? Ja. Oftast kommer svaret nej det är inte. Bra. Vad det då? Tänk på det nästa gång. Du, för för en, en annan sak som hänger ihop med det är ju att i den här typen av organisationer så finns det ju då, nu drar jag på med orden, mm. men det finns ju primadon mm. som är ansvariga för kunder eller som mm. vinner priser eller liksom som, som äger stora konton eller sådär. Mm. Och då, de i de, allt som ofta så tillåts de får hålla på ja. och vad som de är mm. de behöver inte vara idioter bara för att de är primadoner men, men de har ju tillåts att få ha sin, sitt arbetssätt för att det verkar vara framgångsrikt ja. kan man låta folk vara så liksom egna mm. och ändå få till den här snällheten och... ja, så länge de inte är en skitstövel ja. sen har vi också lite grann som policy att här är det laget före jaget mm. så när vi kikar in till tävlingar och sånt där vilket vi inte gör så jättemycket av, men när vi gör det så är det alltid byrån som står bakom, för det är oftast väldigt många andra människor som bidrar till att den här personen kan vara en primadonna, ja. man ska liksom aldrig glömma det, att det är nästan alltid ett, en lag ett lag som ligger bakom. Mm. Sällan en enskild person. Därför är jag också väldigt noga med att det är byrån som står bakom den här kampanjen. Det är väldigt många stjärnor som har varit med och jobbat på det. Och det är inte rättvist att bara en person ska få ta allt beröm. Eller få liksom... Nej, just det. Nej, men det är en sak när det gäller så här priser och så. Men mm. i det dagliga arbetet så är det ändå ett gäng... Liksom ganska olika, antar jag, ja. seniora personer som, som man ska valla runt och hantera på olika sätt. Finns det utrymme för det? Eller? Ja, det måste det göra. Det måste det göra. Ja, och det, det har inte, behöver man inte vara senior för att liksom, liksom, ha behov av. Utan alla är ju väldigt olika som individer. Och jag menar, fostrar man liksom inte folk som är juniorer som precis har kommit in i sin första roll i hur de själva kan, kan växa eller utvecklas i sin roll så tror jag man inte har någon chans att försöka göra med de som är lite mer seniora. Så att jag tror att det, det gäller överlag. Jag, jag, förstår lite, jag förstår lite vad du är ute efter. Vi har liksom inga som är så här, jag är stjärna. Nej. Är det kulturen som det har Det tror jag. Det? Ja, då tror jag att man är bättre. Man ska, då ska man jobba på en annan byrå. Då finns det en annan byrå som liksom ja, verkligen. passar bättre. Ja. ja. Det finns säkert globala strukturer och mallar och processer och grejer. Mm. Men så finns det det här lilla, lokala, mm. som skiljer er från Tysklands kontoret eller vad det ja. är. Berätta inte det här för min chef, men jag behandlar det här som ett eget eh, ordbordet. Nej, men alltså, vi är vår egen byrå. Så att, och och jag, jag ser min roll som 
liksom lite det här som ligger emellan, lite bufferten som ligger emellan det globala och det lokala. Jag tror att det är väldigt viktigt för teamet här mm. att känna att man kan påverka både kultur och framgång och arbetssätt och allting. Så det är väldigt viktigt för mig. Och trycket som kommer uppifrån ofta som är, kan vara kvartalshets eller um, kontroll på siffror. Eller, alltså, don't, don't get me started. <laughs> att inte låta det sippra igenom till resten av organisationen. Det får det vara, nej, det får vara min frustration. Jag och min CFO kan hantera alla de här rapporterna. Det är jätteviktigt att hålla det lite separat. För att skulle jag trycka ner den här rapporteringshetsen och siffrorna och allting sånt där på organisationen så skulle det vara förödande för både kultur och framgång. Ja. Jag tror inte på det överhuvudtaget. Det är mitt jobb, jag har betalt för att hantera det. Då är det det jag ska göra. Men utifrån ditt perspektiv, om du behandlar det här som att det är din mm. och kämpar allt du kan för att få till ett positivt resultat och leverera mm. det... Mm. Kan det inte vara frustrerande att se peers eller kollegor i nätverket som... Alltså, är det inte lätt att falla in i att alla andra gör ju så här? Eller liksom, vi, vi räknas ändå inte, det här räknas ändå inte. Eller liksom... Jag bryr mig inte om. Nej. <laughs> det bryr jag mig inte det minsta om. Det, det, det här är ju också lite grann, som att jag har varit här så länge, jag är inne på mitt snart nionde år mm. så är ju det här min baby så det är det här jag kan påverka då är det det jag får liksom fokusera på det skulle vara jättejobbigt om man gick runt och jämförde sig med andra eller ja. sådär. och det spelar ingen roll om det är lokala oberoende byråer eller om det är andra nätverksbyråer det är jättebra om det går bra för dem och det är tråkigt om det går mindre bra för dem men det jag kan påverka är ju det som finns här Nej, men jag tänker i er koncern ja, i det, ert bolag, ja, det så misstänker att det skickas upp resultat ja, någon annanstans ja. så ja. används pengarna till någonting annat och då, men vad fasen, vi har genererat allt det här överskottet mm. det finns ju också lite nu får inte berätta det här för min chef men sätt till att man kan se till att lite mer går tillbaka till verksamheten ja så, så att det lär man ju också under åren. Ja, det lär man sig med erfarenheten. Exakt. Jag vet vad jag kommer undan med och vad jag inte kommer undan Just med. Just det. Och det gäller ju att manövrera i, I, det. i det här. För att göra det så bra för teamet på plats som möjligt. Mm. Du sa att du väldigt sällan ber om lov. Mm. Det är ju en, en egenskap. Det låter ju som att det har präglat dig sedan du var lite. Du har bestämt liksom att du vill göra en grej och så gör du det. Ja, Eh, vad, hur, hur mycket i skiten har du hamnat eh, för att du inte har bett om lov? Vad är liksom det värsta som kan hända? Jag tänker så här, eller så här, jag har bott i New York i fyra år så för mig är det, så här, det värsta som kan säga att you're fired. Ja. Men jag har ju gått här i nio år och tror varenda gång någon, de säger att nu vill Donna prata med dig så tror jag bara I'm fired. Är det så? så ja, ja, visst. Eh, och som nätverksbyrå vd, du lever inte så länge. Det, det finns ju en begränsad livslängd ja. på det här. Förr eller senare åker du ut. Ja, men det är ju en väldigt utsatt situation på det sättet. Ja. För fyller du inte siffrorna här och du vet att det ska vara på ett visst sätt så det är ganska osentimentalt. Ja. Eller det är väldigt osentimentalt och det är högst, liksom, har ingenting med dig som person att göra utan de bara, nu är jag trötta, nu räcker det nu behöver vi nya krafter för nu ska vi göra andra saker ja. precis som hela arbetsmarknaden i New York fungerar men... och det har, har du råkat ut för det? nej, men jag har ju hamnat i knepiga situationer har jag gjort men när jag tog det här jobbet så sa jag till Donna min chef att så här, ska jag ta det här jobbet så måste jag få göra det på mitt sätt mm. och det fick jag så, så det gick ju ganska bra men sen har det varit period. jag hade en period då Eh, vi tappade väldigt mycket intäkt inom ett specifikt område av en enkel anledning att jag hade en medarbetare som, som slutade och tog med sig ja. en del revenue 
Och då nyanseringarna i det här har ju då huvudkontoret svårt att förstå. Mm. Så att när de då ser att det blir ett intäktstapp ett år då har man chefen på luren som, som skriker att så här, nu fixar du det här, du har nio månader på dig. Mm. Underförstått. Or you're out. Mm. Så att, självklart. Men jag tror också nu när jag har varit här så länge och vi har ju ändå gått plus sen egentligen mitt första år där jag började så har jag ju ändå byggt upp ett förtroendekapital under de här åren vilket gör att jag kommer nu undan med lite mer äh, än jag borde man ja. säger så Men är det inte en viss typ av människor som fixar den här kulturen? Alltså det finns skitmycket folk som skulle tycka att det där är jätteorättvist att det är så här, men ni kan ingenting om min marknad och ni sitter där på era höga hästar i New York och Ja men liksom... det, det kan jag inte påverka det är ju vad det är Ja. Då är det lite så här, okej, okay, du vet de vill ha de här nyckeltalen Då får man se och lösa det bara Och sen, alltså jag kan inte ta den striden Jag kommer aldrig vinna Nej. Alltså jag försöker förklara för dem varje år Att så här, du vet, ja det är väldigt tyst här i juli ja. Det är ju för att folk har semester ja. Du vet, det kan inte möjligt Jo men så är så Nu ska de gå på mammaledighet i ett och ett halvt år Varje år Men jag är ju så bredd på det Ja. Så att det är vissa saker du vet Men man kan inte förvänta sig att de som har då 40-någonting länder ska komma ihåg att Så här funkar Sverige Men jag är ganska trygg i mig själv. Så att jag, är inte, jag, är, för jag är också väldigt medveten om alla mindre bra sidor man har. Och vad man behöver liksom för att stötta upp det. Men, men jag känner ganska trygg. Mm. Så jag, ska, jag bryr mig inte om om folk tycker att jag har för långt hår eller för höga klackar. Eller du vet, är föräldraledig för, för kort tid. Ja. Det, det, hur kan det vara mitt problem? Mm. För det är det inte. Nej. Och det är, som, det är lite mitt förhållningssätt till det mesta. Men påverka det man kan och resten kan man bara släppa. Och så ska man inte bry sig så mycket om vad andra tycker. Det är ju också by, tillbaka till det här med lead by exempel. Mm. Ser dina medarbetare antar jag. Ja, ja det, men det tror jag är jätteviktigt. Alltså jag tror att man, man, man blir lite vinklippt om man ska gå runt och tänka på sånt. Ja. Jag tror inte att man liksom gör någonting till sin fulla potential om man går runt och funderar på alla andra åsikter om hur man gör och vad man så länge man liksom inte är otrevlig eller ja, du förstår vad jag menar så ja. bryter några lagar eller någonting sånt där men, men annars bara så här det får vara andras bekymmer om de hakar upp sig på saker men... men det är rätt intressant det du säger för jag tror att det du beskriver och det lilla jag har fått lära mig om dig mm. nu är att du passar ganska bra i den här internationella kontexten. Mm. Att det finns en donna på mm. andra sidan ja. som du är lite rädd för att hon kan ge dig sparken när som helst. Ja, ja. Det inte går bra. Ja. Eh, men du bryr dig inte. Det är väl tack vare det som du blir framgångsrik antar jag. Mm. Annars skulle man gå runt och oroa sig för henne dagarna ända. Ja, men jag då... tänker också att du gör det här med att du gör saker. Du, du ber inte om lov utan du gör grejer. Mm. 
mm. en människa som har ett behov av att stämma av och be om det av och få bekräftat saker hela tiden ja. kanske kvävs i en sån här organisation alltså om man hela tiden känner att det här måste jag få bekräftelse av från min chef att jag gör rätt eller nu har vi vunnit det här kontraktet eller den här kunden ja. fattar de inte hur, mycket, hur många timmar det ligger bakom mm. Mm. och så blir man demotiverad om man ja. inte får den feedback Nej, men det har du nog helt rätt i, jag tror att det stämmer väldigt, väldigt väl um. Och jag tror heller inte man blir så långvarig i den här typen av roll. Nej. Men då, om man vänder på den kutting eller kulten. Ja. Om man vänder på den stegen. Ja, just det, precis. Det är mynten. För det är mynten. Ja. Skulle du fixa och driva din helt egen? Om du inte hade en domna? Ja, det är klart att jag skulle göra det. Ja. Alltså den frågan får jag ju ofta. Alltså varför gör du inte liksom? Men nu är jag... Jag är också så väldigt vigd till det här gänget och den här byrån. Ja. Jag har ju anställt nästan alla ja. och i princip byggt upp den från, ja, as, från askan. Liksom. Ja. Så det är väldigt mycket jag. Du, ja. Så det är väldigt mycket din? Jag, jag, jag känner så ja. i alla fall. Och sen när man har varit på ett ställe i nästan tio år, det, det är klart att man måste göra någonting annat någon gång. Men, mm. men än så länge tycker jag att det här är rätt kul faktiskt. Mm. Nu har ni ju ganska nyligen blivit två kulturer som vi pratar ja, om. Börsmanställer och Conwolf mm. som sammanslag. Mm. Mm. Hur för övrigt, varför är det så böka namn? Ja men alltså du vet ett till efternamn. Tänk om vi hade hetat Börsson, Marsteller, Conwolf. Alltså du vet, jag, tror, jag hoppas att det blir BCV. Ja. Och vi försöker kanske jobba in det lite men Börsson, Marsteller framförallt i, i, i Sverige där det har vunnit så himla länge Karl-Olof har bara funnits sedan 2008 tror jag. Så att, men eh, det finns ju ett värde i båda varumärkena någonstans, ja. så jag tror att det här kanske är någon brygga till att bli någon form av BCV så småningom men mm. alltså ja, Hur gör man när man eh, inkluderar den lilla biten i den stora biten du kommer ju dessutom från den, den större ja, En idealisk värld tror jag att vi hell, jag hade hellre flyttat Karl-Olof till Börsen Mars heller Mm. av liksom kulturella skäl alltså det är också symbolik som, som man inte ska underskatta i den här typen av sammanslagning tror jag mm. eh, där vi kommer från lite olika kulturer vi har lite olika vi har väldigt olika inriktningar eh, vilka kompletterar varandra vilket jag är väldigt glad för men det är vissa saker som jag kanske hade hoppats vi hade kunnat göra på ett annat sätt till exempel flytta ihop hos Börsson kontoret var för litet ja. helt enkelt, så då hamnar vi här och det finns ju en uppenbar risk att det blir konjunktivierat ja. eftersom att medarbetarna som flyttar från Börsson hamnar här där vi har vårt sätt att du vet, göra saker vi går till våra lunchställen och, och så, jag tror att jag har varit väldigt tydlig med, och för mig är det väldigt, väldigt viktigt att det är två lika enheter som flyttar ihop mm. nu råkar Conor vara lite större men det är ändå liksom Burson Mars Teller plus Conor så att den korsbefruktningen har gått väldigt bra, alltså mm. mindre stök och trassel än jag trodde att det skulle vara, mm. utan alla har valt tror jag också att se det här som en möjlighet mm. istället för en utmaning mm. och det är också det jag har varit väldigt tydlig med, så att vi tar ju med väldigt mycket från Burson processer liksom intellektuellt kapital talang som, som jag tror vi alla ser att vi tjänar på i slutändan mm. jag tänker så här, symbolhandlingar måste vara viktigt mm. att den, den inflyttande parten känner att ah, men det här är uppsnappat från vårt arbetssätt eller liksom, mm. det här har de tagit från oss på något sätt 
Vi, vi har ju inte kommit jättelångt. Vi har inte Nej. suttit tillsammans jättelänge. Så vi jobbar ju nu på att hur vi ska göra med att liksom branda de här allmänna ytorna. Och kanske se över du vet, allt från möbler till skyltar till sådana saker. Men en sak vi gjorde direkt var här uppe i taket på det rummet vi sitter nu. Ja. Så hängde det en jättestor Conor Wolf-lysskylt. Ja, ja, Den plockar vi bort direkt. Ja. Det är som ingenting som folk behöver komma in och se det första man gör. Men vi kommer jobba med liksom skyltningar och sådana saker. Vi har tagit halvmöblerna från Börsson, alltihop ja. till exempel. Så att det känner man igen när man kommer in um, därifrån. Så att det, är så här, det är lite grann work in progress. Mm. Det är hela tiden kontinuerligt försöka. För att vi har inte suttit tillsammans så länge. Det är väl snart två månader. Ja, just det. Nej, du har ju knappt, så att, knappt ja, vi, vi har säkert massor mer att göra <laughs> på den fronten. Men bara på lyhörd så att folk känner att de är inkluderade. Ja. Så att det inte blir... Ja, där sitter de i Börsson i ena hörnet. Vi har också bytt platser allihopa. Så alla har fått nya platser. Och då sitter de som jobbar på Conor Wolf och de som jobbar med Börsson blir lite blandat. Mm. Så det går liksom inte... Ja, men jätte, jättepositivt. Jättepositivt. Kan man, för kultur, som du pratade tidigare om det här med pusselbiten, när man tar ja. bort en pusselbit och lägger till en ny så förändras mm. ju energin mm. ja. i gruppen jättemycket. Och det gör det ju. Mm. Eh, har du kunnat dra några slutsatser kring hur energin har förändrats och vad ni liksom... Den reflektion som jag har fått av medarbetare är så här, det känns inte som att vi har blivit 10-12 till, utan det känns som att vi har blivit dubbelt så många. Ja, just det. Vilket jag ser som positivt. Alla är väldigt glada över sammanslagningen. Mm. Så vitt jag vet. Jag kommer ju snart sätta igång med kvartsamtal med alla så då får jag väl veta lite mer hur det går. Men, ja. Nej, jag tror alla känner att det här var... Det är väldigt spännande med nya människor ja. också. Ja, men exakt. Och ny dynamik och ny mm. miljö och väldigt många fler medarbetare som kan sånt som man själv inte kan. Mm. Vilket betyder att då kan jag lära mig mer om Oavsett om det är public affairs eller Photoshop. Ja, just det. Om man vill. Så att det, det också erbjuder ju en helt annan möjlighet vad gäller utveckling för medarbetarna. Mm. Så att jag har inte hört någonting annat än att det bara är positivt. Du, vad heter det? Det är dags att börja runda av mm. här. Men är du fast i byråträsket nu? Eller vad liksom... Nej, jag, jag ser mig aldrig som sitter fast någonstans. Jo, se vad som... alltså, jag är också så där öppen för vad som händer i livet. Jag tror man måste vara det. Mm. Är man inte öppen för möjligheter så, så kan man liksom gå och lägga sig direkt, känner jag. Alldeles oavsett vad det, vad det innebär. Så att jag är... Du vet, hela min karriär har varit lite slump. Och det tror jag att resten av livet också kommer lite grann vara. Jag, jag var inte den som bestämde mig för att jag skulle bli banker när jag blir stor när jag var vid 12 års ålder utan det har fallat lite fram och tillbaka så vi får se. Jag gillar byrån, omväxlande utmanande, problemlösning många människor både medarbetare och kunder, superkul mm. Bra ehm, Tusen tack för att jag fick komma hit och ja, men Tack för att du kom hit ni har det. Lycka så... till på, med liksom sammanslagning och ja. lite uppdrag Ja visst mm. <laughs> Tack snälla tack. Hej.